0: Witamy w 57. odcinku DualShock Podcast. Dziś, podobnie jak w zeszłym tygodniu, witają się z Wami Bizon i Cialny. A dzisiejszy odcinek będzie przeznaczony na jedynie recenzję trailerów i tych rzeczy, nowości, jakie dowiedzieliśmy się jeszcze przed E3. No bo nie ukrywajmy, ten odcinek wyjdzie w tym momencie, kiedy E3 tak naprawdę się zacznie, a my nagrywamy go przed E3, więc to, co usłyszycie, to jest to, co udało się nam wycisnąć przed E3. No ale jednak jest też coś poza E3 i tym właśnie zaczniemy nasz podcast. Zaczniemy od tego, że Cialny da nam krótką relację z Dema Duke Nukem Forever. Później właśnie przejdziemy do tematu E3. Powiemy o tym, co Kojima Productions przygotowało na E3, mimo że Kojima sam nie pojawił się na prezentacji na E3. Powiemy o trailerze Tomb Raider, nowego Tomb Raider, który restartuje serię. Powiemy o Darksiders 2. Powiemy też o Batman Arkham City i genialnym trailerze z Catwoman. Później poruszymy temat Good Old Games i EA, które zaczynają ze sobą współpracować. Powiemy też o ICO i Shadow of the Colossus, które wyjdą w wersji HD i to już jest potwierdzona informacja i mamy nawet pierwsze filmiki. Powiemy o trailerze Prey 2, który mi się bardzo podoba i który Cialny też bardzo wychwalał. A dwie ostatnie rzeczy, które poruszymy w tym podcaście to będzie raz, ogromna informacja, Witcher 2 wychodzi na konsolę. A na sam koniec powiemy o Rage i długim siedmiominutowym trailerze z gameplayu, który nas po prostu zmiażdżył, więc zaczynajmy. Ok, no to zanim do tego E3, to powiemy o tym Duke'u, o tym na co czekaliśmy, dostaliśmy to demo, Cialny ściągnął to demo na Xboxa, no i Cialny powiedz, czym, co zrobiłeś z ekstrementami, które wziąłeś z toalety? Nie, nie, do tego, do tego nie doszedłem akurat.
1: Znaczy, no nie. nie, no to było straszne, no przestań. Znaczy, nawet nie szukałem. Chodziłem, chodziłem po łazience, no ale, ale nie szukałem niczego, niczego ciekawego w toaletach. No, demo zaczyna się od sikania, tak naprawdę, nie? I mogliśmy sobie tak sikać długo, jak chcemy. Potem sobie pochodziliśmy trochę po, po tych całych pomieszczeniach. Fajnie było, fajnie, ale tak, powiem Wam szczerze, graficznie, graficznie, no.
0: Nie wiem, ten Duke, no widać, że to jest Duke, ale... No, ale nie oszukujmy się, Cialny, ta gra powinna była wyjść w 2006 albo 2007 roku, no. więc ona jest już teraz naprawdę stara. No jest stara. Znaczy, nie jest źle, no graficznie nie
1: wygląda to jakoś tam fatalnie, ale tak brakuje, brakuje tej takiej jakiejś wielkiej pompy, no nie można tego porównać ani do Prey'a. Ani do Rage'a, ani
0: no nie można.
1: No, no, no nie można, ani do nawet Borderlands chyba.
0: No dobra, ale cialny Duke. Czy to jest Duke, na którego czekaliśmy, i czy to zadowoli ludzi, po tym Demie przynajmniej?
1: Fanów na pewno. Mhm. Jeżeli ktoś kochał pierwszego Duka, znaczy pierwszego Duke'a 3D, mhm. i bezczelne teksty, to, 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 to na pewno mu się bardzo spodoba znaczy, jest, jest taki mały problem, no nie ma, nie ma czegoś takiego, że jest więcej niż chciałem od tego Diuka. Mhm. Chciałem Diuka i, i Diuka dostałem po prostu. Akurat no, razem ze znajomym innym też yy, zamawialiśmy grę przed premierą, czyli dostaliśmy dostęp do tego dema już w piątek i właśnie tak, tak jak z nim rozmawiałem, on powiedział, że jest, jest ok, jest wszystko, czego moglibyśmy się po Diuka spodziewać, ale nie ma tego, tego pierdolnięcia po prostu.
0: Nie ma czegoś, czego byśmy się nie spodziewali i to jest to, czego My się obawialiśmy trochę z Odinem, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o Duke Nukem Forever, że dużo nam pokazali i dużo rzeczy nam się w tej grze podoba, ale tak naprawdę trudno nam było odnaleźć coś, co by wyróżniało mocno Duke'a, dlatego tak cieszyliśmy się, kiedy wyszedł ten filmik pokazuj pokazujący to zmniejszanie. Więc yy, Duke, jeżeli będzie po prostu taką grą, takim prostym Duke'iem, to będzie sukces... Tylko i wyłącznie dla fanów, ale myślę, że ta marka Duke Nukem Forever, która tworzyła się przez te wszystkie lata i te oczekiwania, które piętrzyły się nie tylko w fanach, ale w tych ludziach, którzy po prostu oczekiwali na tą grę, która wychodzi tyle lat, myślę, że recenzje tak naprawdę gry mogą być bardzo mocno mieszane i nawet mogą być negatywne właśnie przez to, że Duke to jest już stara gra, i ludzie właśnie mówią o tym i te, ty też mówisz o tym, że to nie jest nic poza tym, że to jest Duke i to no, trochę, trochę przeraża jednak.
1: No dokładnie, a poza tym też no, recenzje na pewno będą obniżone tak jak to zawsze jest z grami na które się czeka więcej niż 3 lata tak samo było z Alan'em Wake'iem z Human, który był rewelacyjny i no, nie, nie ma się czego spodziewać, że to dostanie, nie wiem, 10 na 10 czy coś takiego, no bo no, nie ma szans na to. Tak naprawdę demo, jeżeli się je odpala, to początek, początek jest taki jakiś dziwny, bo widzimy ten, ten cały level, który widzieliśmy na, na jakimś gameplayu w zeszłym roku nawet. Mm -hmm. I w tym momencie ja tak, kuźwa, jeżeli to ma być całe demo, bo oczywiście też była ta sekwencja, oh, is that game any
0: good? No, no, no.
1: To tak... Hmm, to się skończyło i teraz tak zaczyna, za, zacząłem się zastanawiać, jeżeli to jest wszystko, to ja po prostu zaczynam płakać, schowam się w kącie i trauma. Ale, Ale to potem... nie było. Ale to nie było wszystko właśnie. Zaczął się drugi level, który został zrobiony, no, miejmy nadzieję, tak na pewno typowo pod demo. Zaczynamy tym takim samochodzikiem, sobie latamy, w końcu z niego jakoś wypadamy, kończy nam się benzyna, musimy już szukać benzyny. I bronie są tak porozkładane i to widać, że specjalnie pod demo, bo tu jest jedna broń, za 15 kroków jest druga broń, zupełnie nowa. Potem za następne 20 kroków, czyli za następną powiedzmy chmarą przeciwników poka pokazuje się ten shrinker, czyli pomniejszanie. Mhm. Co jest właśnie cie ciekawe zrobione, jeżeli pomniejszasz przeciwnika, to jego strzały dalej tak samo na ciebie działają, czyli nie ma czegoś takiego, że jeżeli on jest mniejszy, to rzuca w ciebie pineskami. Mhm. Ja akurat mogę wam się przyznać, już bez bicia, ja zacząłem trochę za ambitnie chyba, bo ja wrzuciłem sobie taki bezczelny poziom trudności i chciałem zobaczyć, jak poradzi sobie osoba, która w ogóle nie gra w FPS-y.
2: Mhm.
0: Spróbujmy
1: nie się kiedyś nie no, poradziłem w sobie no
0: Niskila, skilla, Ouch. no dobra Cialny, ale skoro masz zamówioną grę w preorderze, no to w takim razie zagrasz kiedyś w pełną i wtedy podzielisz tak. się z nami pełnymi wrażeniami z gry Dobre. no bo nie sądźmy jednak całkowicie pod i miejmy nadzieję, że jednak mimo wszystko, dióch forever to będzie zajebista gra Okej, okay, omówienie Duke'a skończone, więc przechodzimy do E3 i tego co tam będzie zaprezentowane, co my już widzieliśmy w sieci. Zaczynamy od Kojima Productions. Sam Hideo Kojima nie pojawi się na E3, mówi, że być może w przyszłym roku się pojawi, ale w związku z Metal Gear Solid i ogólnie grami od Kojimy jest dość duży boom i niestety nie zobaczymy nic z Rising. To jest po prostu śmiech na sali. Ja myślę, że nawet ty, Cialny, jesteś jako tako w to zaangażowany, bo Rising to jest gra multiplatformowa i mówiliśmy o tym w podcastach. I nagle nic nie ma. Jest ogromne E3, Rising miało wyjść nawet w pierwszych planach w 2011 roku i dupa, nie mamy zupełnie nic na tym E3 z Rising.
1: No szkoda, chciałem
0: sobie pociachać arbuzy. No, no chociażby, nie? Chociażby no. nowe demo ciachania arbuzów. Nie ma nic. Ale okej, okay, jest parę nowych rzeczy jednak. Przede wszystkim Metal Gear Solid 3D zostało zaprezentowane. I co ja mogę powiedzieć ze strony gracza, który przegrał naprawdę długie godziny w Snake Itera? to jest zwyczajna konwersja yy, wersji yy, Subsistence. I tak naprawdę jest wykorzystanie tego żyroskopu, kiedy idziemy po moście. Jest to, że drugi ekran na 3DS-ie służy nam za inwentarz, co jest bardzo pomocne. I ogólnie y, to, jak zostały wykorzystane możliwości konsoli, to też, że na przykład możemy zrobić zdjęcie drzewa i później wykorzystać je jako kamuflaż w grze, to jest naprawdę bardzo fajne.
1: E, czekaj, czekaj.
0: Jakiego takie zdjęcie... Tak, robić sobie real? normalnie zdjęcie drzewa na dworze, i później Snake zakłada na siebie taki kamuflaż, jak ty zrobiłeś zdjęcie i kamufluje się dzięki temu w lesie. Wo... Fajne, nie? To jest fajne. Ale pod względem tego, jak jest zrobiona gra, to jest dokładnie Snake Eater. I teraz, jeżeli chodzi o możliwości graficzne samego 3DS-a, to gra jednak została dość mocno okrojona w stosunku do PS2. Tego może nie będzie widać na ekraniku, ale na screenshotach, które widziałem już, są raz, że modele mają mniej polygonów, co dość mocno widać i tekstury są gorszej rozdzielczości no i ogólnie gra jest mniej wyraźna. Już sam Snake Eater był mniej wyraźny, a teraz to już w ogóle... Nie wiem, może na tym małym ekraniku konsolki to będzie wyglądać super, tym bardziej, że mamy tą głębię obrazu 3D. Trzymam kciuki naprawdę za tą grę, bo lubię Snake Eatera i myślę, że takie coś na 3DSa może odnieść spory sukces, ale szkoda mi trochę, że Taki wypompowany tytuł. Oni mówili, że wiesz, że w ogóle 3DS ma takie możliwości graficzne pytu, pytu, pytu. On rzeczywiście Aha. jest mocniejszy od PSP, bo ta gra wygląda wiele lepiej od tych metalgirów, które wychodziły na PSP. Ale mimo wszystko są takie zgrzyty. Ja myślałem, że to będzie coś więcej niż po prostu konwersja z paroma nowymi tweakami.
1: No może liczmy na to, że nie będzie grafika najważniejsza jednak w tytule, tylko, nie wiem, miodność właśnie, granie.
0: No tak, Sound może te play. rzeczy, które właśnie zostaną dodane jeszcze, prócz tej kamerki. Ale dobra, idziemy dalej. Następna rzecz od Kojima Productions to są Metal Gear Solid i Zone of Enders w edycjach HD i teraz uwaga na PS3 i na Xboxa 360. Czyli Zone of Enders, które wyszły jedynie na PS2, i Metal Gear Solid 3 Snake Eater, który wyszedł jedynie na PS2, teraz w wersjach HD wyjdą zarówno na PS3, jak i na konsolę Microsoftu. I to jest boom. A teraz kolejna rzecz. oprócz MGS2 i 3, w tą kolekcję HD włącza się też Metal Gear Solid Peace Walker w wersji HD, też na PS3 i na Xboxa. Czyli ogólnie mamy dwójkę trójkę i Peace Walkera na dwie konsole różne od siebie i przede wszystkim na sprzęt od Microsoftu. Ja no. dalej nie mogę w to uwierzyć. I teraz kolejna sytuacja, jeżeli jeszcze rozumiem te MGS 2 i 3 to przenoszenie Peace Walkera, czyli gry z PSP na grunt konsol HD to już jest trochę ambitne. Trochę za dużo, ale ja widziałem screenshoty, ja myślę, że Aki je załączy w wersji wideo po prostu masz podbitą rozdzielczość do góry, tekstury nie zostały w ogóle ruszone w Peace To, jak wygląda sama gra, to jest po prostu, wiesz, mm, tragedia, jak dla mnie. To jest przeniesienie gry z PSP na grunt HD, podbicie rozdzielczości do góry, ale zostawienie grafiki taką, jaką jest. Więc trzeba będzie naprawdę fana z dużym samozaparciem, żeby grać w takie brzydkie gry na telewizorze HD. No jak to już, przecież wiesz, już takie zabiegi robili, nie? W no. samochodówkach na przykład? No, ale to jest, wiesz, zupełnie nieruszane to jest tylko podbita A. rozdzielczość. No. To tak jak można to zrobić na pc No, ale myślę, że wiesz, A. dla ludzi, którzy na przykład mieli pierwszego Xboxa i grali w nie, w, na nim w MGS-a 2, Substance, który wyszedł na Xboxa, mhm. to teraz zagranie w Snake Terra w HD który dodatkowo śmiga w pełnych 60 klatkach na sekundę, bo przypomnijmy, że Snake Eater miał problemy z płynnością na PS2, a teraz to ma zostać zupełnie jakby zupełnie skasowane. Wszystko jest robione od podstaw tak, żeby to śmigało pod PS3 i Xboxem jak najszybciej się da. Więc dla fanów to jest jak najbardziej świetna, świetna informacja. I tak naprawdę szkoda trochę teraz, że nie wyjdzie nigdy mgs 4 na Xboxa 360, bo wtedy kolekcja byłaby praktycznie kompletna na Xboxie. No w sumie, prawda. No ale wiesz, miejmy nadzieję, że właśnie tak, tak
1: jak właśnie powiedziałeś, że te tekstury niepoprawione, tylko podbita
0: rozdzielczość, że jednak to nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać. No to się okaże. No to wkrótce ja myślę, że zobaczymy pierwsze jakieś filmiki, a nie tylko screenshoty. Może nawet jeszcze wyjdą, ale jeszcze teraz ich nie widzieliśmy. I ostatnia informacja, która wypłynęła z Kojima Productions, to jest to, że mają już nowy silnik, zwący się Fox Engine, który jest silnikiem multiplatformowym, czyli zarówno PC, PS3, jak i Xbox, i Fox Engine ma być jak najbardziej konkurencyjny z najlepszymi silnikami, jakie są na rynku. Równając się również z tym, co zrobił Crytek i, i CryEngine. I ja widziałem prezentację tego silnika, którą pokazywał Kojima w swoim studiu w Japonii. I naprawdę wygląda to zacnie. Śmiga, śmigało to na Xboxie 360. Myślę, że Aki też to tutaj wrzuci. To ja wyczuwam wrzutę, przepraszam. Śmigało to na Xboxie 360 w bardzo ładnej grafice, podobnej do pierwszego Crysisa, z naprawdę ładnymi efektami świetlnymi i wszystko działało płynnie, więc myślę, że oni mają ambicje, żeby stworzyć wspaniały silnik, który, na którym będzie śmigać najnowsza gra Kojimy, której jeszcze on nie zapowiedział i jeszcze nie zapowie na tym E3. Ale jeżeli ta gra wyjdzie na, oparta właśnie na tej technologii, to myślę, że możemy się spodziewać naprawdę czegoś wspaniałego.
1: No, na kolejnym E3 nie mogła zabraknąć pani Larry Croft. Mm -hmm. Pokazali nam piękny trailer CGI, o którym ja na początku myślałem, że to jest w ogóle jakiś trailer filmowy, bo tak po chwili myślałem, że to jest nie, to może być taki trailer w stylu, w stylu filmików z Need for Speed Most Wanted. Potem jak zobaczyłem, że to jest takie typowe całe CGI,
0: no to no, czy znaczy, to one. jest też coś, co widocznie teraz Square Enix się lubuje? Bo pamiętajmy, że niedawno, a czy niedawno, no dość dawno, ale wyszedł ten trailer CGI do Deus Exa, który również wyglądał po prostu świetnie. I tak samo teraz wychodzi świetny trailer CGI do Tomb Raider'a. On jest super, on wygląda wspaniale. Te efekty deszczu, to wszystko jest świetne na tym trailerze i głos Lary, no wszystko i te 3 minuty, które on trwa chyba, to po prostu jest sam miód, ale ja czuję trochę taki niedostatek, bo chciałbym Ostatek jednak... Tam jest. Chciałbym jednak zobaczyć gameplay już po takim czasie. Dawno temu mieliśmy screenshoty z gameplayu i teraz wychodzi ten trailer CGI i myślałem, że to będzie może minuta CGI, dwie minuty, a reszta będzie pokaz chociażby gameplayu. Może jeszcze go zobaczymy na E3, ale to, co mamy przed E3, to jest tylko ten to CGI. I chociaż jest piękne, to jednak Bizonek chciałby zobaczyć Larę już jakby zbudowaną z polygonów na konsoli.
1: No tak, znaczy wiesz, oni próbują podbić hype jednak, bo wiesz, o piękny trailer, CGI właśnie tak jak mówisz, ktoś pomyśli sobie, no nie ma gameplayu, ale to wygląda ładnie, jest ok jest fajnie. No ale to so, działa, to widać ponad, że działa, bo nam się podobało. No dokładnie, bo jest fajne. Ja Ci powiem tak, patrząc na ten filmik i tak go analizując, mi tutaj troszkę, troszkę jednak jedna rzecz taka mała nie pasuje, bo... Za małe cycki. Nie, nie, nie. Przepraszam. <ślałem>, już myślałem, już by to wyglądało naturalnie, nie? Nie, nie o to chodzi. Chodzi mi o, o samą fabułę, tak troszkę tutaj lost
0: wchodzi i tak to znaczy, ja ci powiem, to jest, to jest restart i to jest inna Lara niż ta, którą my znaliśmy. To nie jest ta twarda Lara, która, wiesz, już swoje tam przeżyła jest takim Indianą Jonesem, wiesz. Tu chodzi o to, że to jest nowy początek Lary, która po prostu musi teraz się odnaleźć i musi stać się twarda i myślę, że to pokaże nam nową stronę panny Croft i to przyciągnie graczy, którzy teraz być może pierwszy raz zagrają w Tomb Raider, bo nie oszukujmy się, pierwszy Tomb Raider wyszedł wtedy, kiedy ja byłem jeszcze bardzo mały i tak naprawdę no. teraz mogą być gracze, którzy też są bardzo mali albo nie wiem, mają na przykład 12 lat i to będzie ich pierwszy Tomb Raider, restart serii, ale dla nich tak naprawdę to będzie pierwszy Tomb Raider, którego oni przedtem nawet nie tykali i dla uh -huh. nich coś takiego, takie wprowadzenie, powinno być jak najbardziej super. Bo ja się czegoś takiego cieszę, bo będziemy mieć nowy gameplay, nową larę, wszystko zupełnie nowe, kompletny restart. No i szanse na to, że zmieni się nie tylko to, że ona ma mniejsze cycki i mniejszą dupę, ale tak naprawdę zmieni się gameplay i tym razem ja będę mógł sobie to fajnie pograć, bo w Tomb Raidera gra moja dziewczyna, a ja siedzę z boku i czasem nie dowierzam, że to się może komuś podobać, bo niektóre rzeczy są takie no już dość archaiczne, no i przesadzone a Tomb Raider ten nowy może to zmienić
1: znaczy wizualnie oni starają się jak najbardziej odbiec od Angeliny Jolie mhm. bo, to, bo to już tak widać, że to już jest zupełnie inna postać, z zupełnie innym akcentem dalej, dalej tym brytyjskim, ale takim, takim zupełnie innym,
0: O ile ciutkim bardzo brytyjskim no, takim przyjemnym taki... dla ucha dokładnie
1: nie wiem, ja, ja dalej się boję, żeby oni z tego nie zrobili takiego losta, że na tej wyspie, na której ona tam, nie wiem, jakieś obce cywilizacje będą jakieś chmury czarne latały i tak
0: dalej. Boję się czegoś
1: takiego. Kuźwa, no.
0: Nie, miejmy nadzieję, że to będzie po prostu bardzo dobry tytuł i poczekajmy na pierwsze gameplaye, bo to jest to, na co ja czekałem na tym E3, jeżeli chodzi o Tomb Raidera. Nie spodziewałem się trailera CGI, dostałem go, ale jest fajny, więc mogę no. im to wybaczyć. Dobrze, idziemy dalej i przechodzimy do Dark Siders 2. Ja tak naprawdę nie mam zbyt dużo do powiedzenia, bo pierwsze Darksiders jakoś mnie ominęło, mimo że jestem fanem tego typu gier. To jakoś przeszło bokiem, nie grałem i wiem, że tylko, że Cialny, Cialny tutaj będący na pozycji ze mną, jest ogromnym fanem pierwszej części Darksiders i on teraz będzie się rozpływał na Darksiders 2. Oj tak,
1: rozpływał. Tak jak na czacie napisałem, jak zobaczyłem trailer, po prostu orgazmicho, bo Siders 1 był przyjemny. Był może czasami ciężki, ale był przyjemny. Był to taki hack and slash z bardzo ciekawą fabułą, bo nie dzieje się tam nic takiego nudnego, weź to, przynieś to, zrób to, tylko byliśmy jeden z czterech jeźdźców apokalipsy, dokładnie wojną, i zostaliśmy wrobieni. I teraz próbujemy się jakoś odkupić, jeżeli mówimy dalej o Darksiders 1. I co fajne, druga część, właśnie zaczyna, tak jakby z drugiej strony, że w tym momencie będziemy kolejnym tuf Apokalipsy, żeby już nie było nudno, będziemy teraz śmiercią i będziemy, tak jakby prawie równolegle do, do jedynki, tworzyć na, naszą własną historię. Dokładnie, już gdzieś tam, gdzieś tam napisali, że chodzi o to, że próbujemy naszego. Wielki, cudzysłów, brata odkupić za jego, za jego błąd tak naprawdę. No, błędem to to nie było, bo zostaliśmy po prostu wrobieni. I widać, widać na tym trailerze, że on jest zrobiony na tym samym silniku. Mm -hmm. I czy to jest złe? Moim zdaniem nie.
0: No nie, no to nie dziwi, ale to co... No okej, okay, może silnik jest ten sam, ale to co mi się podoba w robieniu takiego sequela, to jest to, że nie on no nie kontynuuje w żaden sposób tej samej historii, pokazuje ją z innej perspektywy, zupełnie innej postaci i teraz jest pytanie, czy skoro mamy zupełnie inną postać, to czy będziemy mieć też odmienny gameplay, bo to, co może pogrzebać Darksiders 2, to jest to, że on może obiecywać, że wiesz, mamy nową postać, większy świat, bardziej rozbudowany, ale może być zbyt podobny do pierwszej części. Ja nie grałem w pierwszą część, ale jeżeli powstaje taki sequel, i sterujemy w nim zupełnie nową postacią, to ja też spodziewam się zupełnie nowej mechaniki rozgrywki w pewnych momentach. Jeżeli to hmm. będzie zapewnione, to wtedy jak najbardziej sukces. Jeżeli będzie bardzo podobna do pierwszej części, no to wtedy już mo możemy być niezadowoleni.
1: Znaczy zadowoleni raczej będziemy, bo wchodzi pierwsza rzecz, której w Darksidersie 1 w ogóle nie było, czyli NPC. Osoby postronne, z, którym, z którymi będziemy mogli sobie porozmawiać, no w ogóle nie mieliśmy czegoś takiego w Dark Souls mm -hmm. 1, więc to już jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której powiedzieli, to to, że będą większe lokacje. No, ja wam powiem szczerze, osoby, które nie grały, mogą, muszą mi wierzyć na słowo, osoby, które grały, wiedzą, że te lokacje wcale takie małe nie były, cholera jasna. No, okay. Nie, no, bardzo duże lokacje były. Niektóre to naprawdę zastanawiałeś się, cholera, kiedy robią się loading time, skoro to jest tak duże. Mm -hmm. Dodatkowo, no, więksi bosowie, le lepsze walki z bosami. no, miejmy nadzieję, że ta mechanika, mm -hmm. no, nie będzie kropka w kropkę taka sama. Mm -hmm. Bo, no, no, nie może być, no, skoro dodają już takie rzeczy i jeszcze inne ciekawostki, o których nawet nie wiemy, to będzie podobnie, ale to nie będzie to samo. No, nie okłamujmy się, Wizon, nie może być czegoś takiego, że jak wyszedł, nie wiem, God of War 1, to God of War 2 będzie, nie wiem, Simsami czy czymś innym. Prawda? No
0: nie, no nie może być zupełnie być odmienny, ale tutaj chodzi o to, że z God of War 1 do 2 dalej sterowaliśmy tą samą postacią, z tymi samymi umiejętnościami, a tutaj mamy zupełnie nową postać, więc... No, miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Mnie to nie dotyczy specjalnie, ale ty na pewno kupisz Dark Darksiders dwójkę, A. nawet jeżeli będzie identyczny. A ty, mam nadzieję, że nadrobisz sobie Dark Darksidersa 1. Oj, Cialny, gdybym miał czas, to bym nadrobił sobie setki gier. Znajdziesz czas.
2: Batman.
1: Batman. Dokładnie, pokazał się nowy filmik, który pojawił się też tak naprawdę w Single Shooku, ukazujący Catwoman i wiemy o tym, że będzie krywalną
0: postacią w Batmanie. I mo można powiedzieć, że to jest po prostu piękne. O piękne w sensie, że Catwoman jest piękna, czy piękne jest to, że ma swój własny gameplay, swoje własne umiejętności, jakby swoją własną historię w tle? To jest zajebiste po prostu. Tylko teraz szkoda mi bardzo, że mimo wszystko oni powiedzieli Rocksteady, że nie będzie koopa. Bo teraz, jeżeli oni stworzyli oddzielny gameplay dla Batmana i dla Catwoman, to czemu nie zrobić jakichś chociażby pomniejszych misji kołopowych, skoro oni są grywalni obydwoje? No bo yy, oni powiedzieli wprost, że. Catwoman będzie, jej misje będą zajmować około 10% gry, i to będzie w ten sposób zrobione, że po prostu Batmanem będziemy odnajdować te misje, włączać je, i wtedy będziemy sterować Catwoman przez jakiś tam czas. To no nie będą za długie misje i też nie będą specjalnie skomplikowane, ale to już co widać, to jest to, że ona ma swoje własne zestawy ciosów, swoje własne umiejętności i tak jak Batman szybuje pomiędzy budynkami tak ona w stylu Spidermana zaczepia się o elementy budynków i buja się na tym swoim biczu. No pięknie to wygląda Cialny. No. no cudnie cudnie.
1: Słuchaj no można powiedzieć tak DLC a, ale też. raczej nie raczej o. nie bo może nie być koopa z tego powodu że jeżeli miałby być koop to musiałby być to koop offline a dzielić ekran w Batmanie to jest profanacja moim zdaniem. Po no to pierwsze, trzeba mieć
0: duży ogląd na wszystko wokół ciebie, szczególnie w czasie walki.
1: Dokładnie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że ten Batman jednak, no, pierwszy, który już wyszedł no, dosyć dawno temu tak naprawdę.
0: No, dwa lata.
1: Wyglądał, wyglądał rewelacyjnie i jakby to miało być, jeżeli to on miałby wyglądać na jednym sprzęcie dwa razy tak rewelacyjnie.
0: To znaczy, wiesz, to się robiło już w wielu grach, no patrz na Gearsy, nie? Chodzi mi tylko o to, że tworzą... Jakby gameplay oddzielny dla Batmana i dla Catwoman. Bo to nie są postacie, które są bardzo zbliżone do siebie. Ona porusza się w inny sposób, wspina się na budynki. To jest, wiesz, oni na pewno poświęcili masę czasu na zrobienie jej postaci i dopracowanie no. jej w taki sposób, żeby gracz czuł, że steruje Catwoman, a nie Batmanem. Że to nie jest tylko podmiana skina, nie? O to mi chodzi. No tak. Jeżeli oni doszli już do czegoś takiego, że stworzyli, to, to już tak jest. No to dlaczego by nie zaimplementować w jakiś sposób kooperacji, wykorzystując yy, umiejętności obu postaci? Chyba, że Batman trzeci coś takiego zaimplementuje, bo ja myślę, że ja nie jestem jedynym, który wpadł na taki pomysł.
1: Mm -hmm. Albo zrobię coś w stylu yy, tego, Splintercella, że będzie normalnie single player, w którym mamy właśnie możliwość sobie pogrania te 10% gry Catwoman, i będzie tryb multiplayer coop, gdzie po prostu będziemy mieli specjalne misje dla Batmana i Catwoman.
0: No tak, tak by było po prostu genialnie i pięknie. Chyba, że Rocksteady tak naprawdę robi nas w konia i oni sobie mówią tak, że nie ma multiplayera. No nie ma multiplayera. A później wyjdzie gra i dostaniemy taki miód, że po prostu no dupa Catwoman się chowa. no. <zysk> City Projekt stworzył sobie coś takiego jak Good Old Games i mówiliśmy o tym wiele razy. Mówiliśmy o tym, że to może być bardzo mocna alternatywa dla Steama. I teraz staje się kolejny wielki boom na gogu, bo łączy się on niejako z EA nawiązują współpracę i dzięki temu teraz będziemy na Good Old Games mogli zsiągnąć klasyczne tytuły EA za dość niską cenę i przystosowane do tego, żeby działać na najnowszych systemach operacyjnych, więc między innymi na naszym Windowsie 7.
1: No jest powiedziane, tak żeby to rozszerzyć trochę, że 25 takich najlepszych klasyków się pojawi w najbliższym czasie. Jak na razie, no Win Commander, Privateer za 6 dolarów? Dungeon Keeper jedynka.
0: My. Oj, no to na Dungeon Keepera na pewno ludzie się rzucą. Yeah. Chociażby miał, nie wiem, 10 dolców kosztować, bo tutaj też chodzi o to, że oni dostosowują te gry do działania pod nowymi systemami operacyjnymi. Więc jeżeli ściągamy taką grę, to jesteśmy pewni, że nasz system ją pociągnie, a z tym jest problem już teraz tak naprawdę. My.
2: I
1: to trzeba oddać ekipie z Goga, to oni nie mają jakoś tam łatwo, oni nie dostają całego kodu i tak dalej, tylko oni kupują taką, taką grę, jak my kupujemy na przykład w sklepie. Mm. I oni sami tworzą jakieś podprogramy albo szukają podprogramów tak, żeby to odpaliło na każdym możliwym sprzęcie, mm -hmm. czyli na każdym możliwym systemie, czyli tam, na, nie wiem, czy na Macu, ale na pewno na Windowsie 7, czy na Viscie, czy na XP-kach i tak dalej, więc jest to no Jest to, jest to wielkie wowrze. nasi robią coś, żeby właśnie i to sprzedać i zrobić to tak, żeby to każdemu działało, nieważne od sprzętu.
0: No tak, to działa w dwie strony, wiesz, z jednej strony EA daje im swoje wspaniałe klasyki, no bo Dungeon Keeper, Ultima Underworld to są naprawdę rzeczy, które ktoś mówi i automatycznie zgłasza się do niego grono ludzi i chce o tym rozmawiać. Oni Dokładnie. dają te tytuły. GOG robi z tego tytuły, które da się grać na nowych systemach, ma za to pieniądze, no a EA też w pewien sposób rośnie im przez to prestiż, nie? To też jest w ten sposób zrobione. Myślę, że to jest super informacja, no bo jednak EA teraz, a EA kiedyś to są zupełnie inne firmy i też zupełnie no tak. inne gry wychodziły. Większe klasyki, na pewno wiele bardziej dopracowane. I ja nie jestem specjalnym fanem cyfrowej dystrybucji gier i ja raczej nie będę się łapał na te gry na Good Old Games, ale myślę, że osoby takie jak Odin, które są po prostu Steamowcami i wiesz, ciągną te gry tyle ile mogą na takie rzeczy jak właśnie klasyki jej ja na pewno się rzucą.
1: No dokładnie, no i nie się, są to gierki bez DRM-u, czyli możemy sobie razem ze znajomym na, na spółę coś kupić, jeden ściągnie, drugi ściągnie i mamy. Mhm. Co jest jeszcze fajne, o czym nie powiedzieliśmy, GOG dodaje do każdej gry jakieś dodatki. Mhm. Tak samo od siebie, na przykład w Ultimie Underworldzie jedynce plus dwójce mamy jakieś tam, no oczywiście tam książeczkę w wersji elektronicznej, dodatkowe mapy, jakiś książkę wskazóweczek i tak dalej, więc... Każda gra ma jakiś
0: ciekawy, ciekawy dodatek do tego, więc mhm. jest, jest fajnie, jest dobrze. Mhm. I życzymy im jak najlepiej. I mimo, że współpracują teraz z EA, a my nie przepadamy za EA w DualShocku jednak, to mimo wszystko życzymy im jak najlepiej, oby się rozwijali dalej, no bo to jednak nasza polska firma, nie? Dokładnie. Dobra, jest sobie coś takiego jak Team Ico. Team Ico, które robi wspaniałe gry i zrobiło wspaniałe gry na PlayStation 2 i teraz robiło Last Guardian na PlayStation 3. O Last Guardian na razie nie wiemy nic, ale wiemy, że te doniesienia o Ico i Shadow of the Colossus w wersji HD... Były jak najbardziej prawdziwe i już wkrótce będziemy mogli na PS3 zagrać w wersję HD ICO i Shadow of the Colossus. I już widzieliśmy też pierwsze filmiki, znaczy przynajmniej ja widziałem na YouTubie. I muszę powiedzieć, że wygląda to co najmniej zacnie, bo o ile ICO na przykład śmigało na PS2 w naprawdę niskiej rozdzielczości i to wszystko było takie rozmyte, to teraz na PS3, mimo że tekstury no nie zostały specjalnie odnowione i wyglądają już dość słabo, no bo nie oszukujmy się, grama 10 lat, to wygląda to nawet fajnie, a już Shadow of the Colossus, jeżeli sobie pomyślę o tej grze wysokiej rozdzielczości i w 60 klatkach na sekundę, bo to jest dość ważne, Shadow of the Colossus w tych, przy tych ogromnych walkach z kolosami naprawdę potrafił się przycinać na PS2, teraz to ma zupełnie zniknąć, podobnie jak w mgs trójce. Więc te edycje HD są jak najbardziej na plus i rzeczywiście wychodzą, bo to jest ważne, o tym tak naprawdę chciałem powiedzieć dzisiaj. One wyjdą i ludzie się cieszą z tego powodu, bo ICO i Shadow of the Colossus to są tak naprawdę perełki. To nie są gry, które kupowałem, kupowała masa graczy i grała w to masy graczy i masy graczy o tym rozmawiały. To były takie pomniejsze perełki, które nigdy nie pojawiły się w edycjach srebrnych lub platynowych. I te gry do dzisiaj na Allegro schodzą w cenach typu 70 zł. 100 zł. Ostatnio Ooh. widziałem Shadow of the Colossus z folii za 200 zł. Ooh. Więc to są perły. To są perły PS2, które teraz wchodzą na grunt PS3. Niejako pewne, pewnie też po to, żeby zareklamować Last Guardian. Ale mimo wszystko, ci, którzy mają PS3. I myślę nad kupnem tytułu, który jest naprawdę oryginalny i daje niesamowity klimat, którego tak naprawdę no, trudno szukać w dzisiejszych grach. Myślę, że powinni się skusić na ICO i Shadow of the Colossus, jeżeli nie zrobili tego na PS2, a jeżeli ktoś ma wersję PS2, to myślę, że i tak kupi tą na PS3.
1: Chyba raczej tak. A słuchaj, mam takie pytanko. One będą w wersji, nie wiem, pudełkowej czy do, z PSN-a do ściągnięcia?
0: Jeżeli dobrze się orientuję, na pewno będą pudełka i też będzie specjalne pudełko, które będzie zawierać zarówno ICO i Shadow of the Colossus plus bonusy, ale o. wydaje mi się, że wersja PSN-owa też będzie. Te, tutaj nie mam pewności, bo e, na trailerze tego nie było widać, ale widać te wersje pudełkowe i tą wersję, która ma połączone gry ze sobą, więc, więc tak. To przyjemnie.
1: Wyobraźcie sobie taki cybernetyczny dziki zachód mm -hmm. no pięk, piękny piękny pomysł w ogóle dzięki Bogu chłopacy, którzy stworzyli Prey mieli taki
0: pomysł mm -hmm. mieli i to zastosowali w Preju Dwójce. I wielu graczy tak naprawdę jest trochę na nich obrażonych za to, że odbiega to zupełnie od tego co prezentował pierwszy Prey, bo jeżeli ktoś pamięta pierwszego Preya to to była chyba gra, która najlepiej wykorzystywała silnik stworzony przez Eid do śmigania z dumem trójką. I Prey to był taki dość niekonwencjonalny shooter, miał masę różnych dziwacznych rozwiązań, a ludziom się strasznie podobał i teraz to co prezentuje nam trailer CGI do Preya 2 to jest zupełne odejście jakby od konwencji pierwszego Preya, ale mnie to nie martwi, bo wszystko to co widzę na tym trailerze, mimo że to jest CGI, to mnie jak najbardziej cieszy. Ta muzyka, ten klimat, no. to, że jesteśmy po prostu takim szeryfem w tym cyberpunkowym, kosmicznym świecie, tym jedynym człowiekiem, który śmiga po prostu między tymi kosmitami, szukając tego swojego celu. I wiesz, to jest wszystko takie napompowane takim pozytywnym humorem, bo to nie jest
1: Dokładnie. to
0: nie jest takie ciemne science fiction, mimo że świat jest ciemny to jakby sama wizja nie jest taka, że wiesz, wszystko jest usmulone, brudne, szare i w ogóle. Ci kosmici raz, że mówią po angielsku, dwa, są tacy no, charakterystyczni no. i śmieszni. I to jest wszystko takie podbite tym humorem. I myślę, że to jest też kluczem do sukcesu tego, że on się wyróżnia na tle innych shooterów, które są takie właśnie poważne i greedy. No
1: przecież teraz wszyscy mówią po angielsku, to no, wiesz... O, o to nie ma się co dziwić. Tylko teraz zaczęłam zastanawiać
0: taka jedna mała rzecz. Pamiętasz pierwszy, pierwszy trailer do Preya 2? Tak, pamiętam. On nie miał nic wspólnego z tym. Miał wspólne, On się zaczyna praktycznie tym trailerem, bo tu no chodzi... No wiem, że się zaczyna, nie, ale bo to tak... Chodzi o to, że nasza ta właśnie postać została tam porwana na tą planetę. Zresztą podobnie tak jak yy, bohater pierwszego Preya. I też, co ciekawe, fabuły mają się pod podobnie krzyżować jak w przypadku Darksiders, czyli w Preju 2 spotkamy postać z pierwszego Preja i będziemy musieli właśnie też, fabuła będzie polegać właśnie na tym, że będziemy musieli się spotykać z Tomim bodajże, on miał Tomi na imię bohater pierwszego Preja, będziemy go spotykać w trakcie gry i jakby odkrywać różne powiązania, nie wiem dokładnie na czym to będzie polegać, bo też nie mamy żadnego gameplayu, ale co wiemy, Prey 2 będzie grą open world czyli będziemy śmigać tak jak w Assassin's Creed, przynajmniej ja to widzę. Będziemy oh. śmigać po tych dachach, tyle że w pierwszej osobie. Będziemy się wspinać, skakać i szukać naszych ofiar. No i polować na niej. Myślę, że jeżeli gameplay będzie porządny, no to będziemy mieć do czynienia z naprawdę wspaniałą grą. Odin mówił, że jakiś czas temu wypłynął gameplay z Playa Dwójki, który został bardzo szybko usunięty. Ja go nie widziałem. Być może Odin w przyszłych podcastach podsunie jakoś ten temat. Uhum. Ja mam ogromne nadzieje co do tego preja, bo trailer CGI jest wspaniały i każdy powinien go zobaczyć. Aki go tutaj na pewno załączy w tle w wersji wideo, no, ale ja myślę, że ludzie powinni go obejrzeć w normalnej wersji, żeby chociażby usłyszeć voice acting i muzykę, która tak naprawdę robi cały ten trailer. i robi klimat niesamowity,
1: przecież to jest po prostu tak piękne, takie z jajem zrobione. Jest to takie właśnie
0: Przychodzi BDS do jakiegoś świata i, i robi porządek. No I on cud... jest taki wyrwany od tego. To jest po prostu no. jeden, jedyny człowiek pośrodku świata kosmitów, i to taki właśnie BDS, który wiesz, bierze swoją odznakę i robi z siebie szerfa kosmosu. No to jest super. Masy graczy upgrade'owały swoje pecety. I tak naprawdę masy graczy upgrade'owały swoje pecety w tym roku, albo nawet w zeszłym miesiącu, tylko po to, żeby móc odpalić na nich Witcher'a II. I nagle niespodziewanie znikąd pojawia się informacja, że Witcher 2, nasza polska chluba, zostanie wydany na konsole, Ale na razie tylko i wyłącznie na Xboxa 360. No i cialny. Ja się cieszę. Ja się cieszę.
1: Naprawdę. Ja od razu będę przerywał, bo ja, ja się bałem, że jak, jak to będzie, że ja sobie nie zagram w drugiego Wiedźmina, skoro pierwszego no prawie całkowałem, a mój sprzęt już jest trochę, trochę leciwy. latka już ma i po prostu no, no nie będę już kopał dalej kasy w tego, w tego peceta, skoro mam Xboxa. A tu nagle pach! pojawi się na Xboxie. Po prostu łezka aż mi się uroniła. Jestem taki happy z tego powodu. Nie, naprawdę. naprawdę Cieszę się. Nie wiadomo w ogóle, jak to będzie z ps trójką. Miejmy nadzieję, że, że jednak pojawi się jakoś w późniejszym jakimś czasie. czasie
0: też. No. Na pewno musi się pojawić po jakimś czasie, no bo dziwne by to było, gdyby tylko wyszedł na Xbox, a W ogóle PS-fani, znaczy... PS-fanboje zjedzą, jeżeli to nie wyjdzie na ps trójkę.
1: No tak, no ale nie okłamujmy się, na Xboxie trochę łatwiej się też robi gry, prawda?
0: Oj, tym bardziej przenosi się gry z peceta na Xboxa, mamy przecież praktycznie identyczną strukturę. Tada, To nie będzie port. No to właśnie. To nie będzie typowe przeportowanie, to będzie
1: adaptacja, czyli będzie też trochę ulepszeń, będzie poprawienie ewentualnych błędów,
0: to nie będzie systemem robione kopiuj-wklej. Więc to no. jest
1: też inna bajka.
0: Ja mam też nadzieję, że oni z grę na Xboxa wprowadzą też parę nowych rzeczy, które być może chcieli wprowadzić do Witchera dwójki, ale ostatecznie się wycofali albo nie mieli na to czasu. Myślę, że są jeszcze takie rzeczy, jeżeli oni mówią, że wprowadzają nowe rzeczy do, do Witchera na Xboxa, to myślę, że też nowe rzeczy tam zastosują. I ciekawa informacja, którą ja wyciągnąłem z wywiadu z ludźmi z CD Projekt Red To znaczy, ja myślę, że to w ten sposób ma wyglądać Oni mówią, że Witcher II nawet na najniższych ustawieniach na PC-cie wyglądał dobrze I, I właśnie ludzie, którzy grali w Wiedźmina mówili, że on wygląda super na niskich ustawieniach Bo tak naprawdę zajęli się robieniem gry bardzo dobrzy artyści, którzy głaskali każdy piksel i teraz myślę, że to, że oni mówią takie rzeczy w wywiadzie o wersji na Xboxa, to może znaczyć, że tak, my pogorszymy grafikę, bo musimy to zrobić, ale mimo wszystko gra będzie wyglądać dobrze. Mimo, że ona będzie tak jakby śmigać na niskich albo tych średnich detalach tak naprawdę, to ona będzie wyglądać dobrze i wszyscy będą zadowoleni.
1: Znaczy, może wiesz, może pogorszą graf tą grafikę w miejscach, których w ogóle nie widać tak naprawdę dla oka konsolowca, bo takie rzeczy te też
0: są możliwe. Mhm, mm podobnie zresztą jak w Crysisie, też osoby, które grały na konsoli w Cryzisa i później widziały go na pc też często nie widziały różnicy, która tam była.
1: No właśnie, więc miejmy nadzieję, że będzie pięknie.
0: No tak, ja mam jednak... Też nadzieję na to, że wyjdzie to po jakimś czasie na PS3, bo nie chcę ty takich bojen znowu, że wiesz, że Ło, Xbox ma teraz Witchera, my nie mamy, to w ogóle CD Projekt Red jest złe, nienawidzimy was. Ja myślę, że po czasie, kiedy oni już zrobią sobie spokojnie konwersję na Xa, to po jakimś czasie, może w przyszłym roku, Witcher 2 zapuka też do sprzętu Sony.
1: Jakoś wychodzi na to, że mamy zawsze bardzo dużo FPS-ów. No, I... no, taką mamy generację konsol. Taką mamy generację konsol i pc -tów. No, pc nie, konsol. Okej. Okay. I czasami właśnie zdarzają się takie perełki jak Prej, jak Duke Nukem, <śmiech> ale też Rage. Rage. Po ostatnim ośmiominutowym gameplayu, czyli no 7 minut 50 sekund, cholera jasna, to jest straszne, bo ja naprawdę jestem graczem, który, który w ogóle w FPS-y nie gra, a tutaj już jest Duke, to był Bulletstorm i przez was
0: normalnie też będzie Rage. Tak, Rage musi być po prostu w bibliotece chyba każdego gracza, który lubi FPS-y, bo to co pokazuje nam teraz Eat Software, to jest dla mnie świadectwo tego, co ja znów podkreślam, robimy zajebistą grę. To nie ma być tylko pokaz możliwości graficznych, tak jak, jak, jakim był dla mnie DUM trójka. Tylko Rage raz, że śmiga na wspaniałej technologii, a dwa, że jest wspaniałą grą. Te 7 minut i 50 sekund, które widzieliśmy, to jest coś wspaniałego. Mamy pokaz raz, że naprawdę realistycznego świata, gdzie wszystko mimo tej grafiki, bo powiedzmy sobie szczerze, Rage nie stawia na pełną fotorealistyczność. Jest tam ten taki lekki komiksowy filtr, ale ten filtr mhm. nie jest tak mocny jak Borderlands, który zupełnie odrealnia nam tą grafikę. Grafika nadal jest realistyczna, ale z tym takim, jakby pociągnięciem pędzla. To wygląda po prostu wspaniale, szczególnie te grube krawędzie.
1: Dokładnie. Jest, jest dobrze. Graficznie, no właśnie, tak graficznie jest po prostu cudnie. Poza tym. Dużo się dzieje, no niestety, troszkę nawiązując
0: do Dead Island, widać gestykulację. No tak, no to jest to, czego brakuje Dead Island, a jest w Rage'u, ten świat żyje. Nawet jeżeli to nie jest RPG, tylko on tam po prostu poruszasz się po tym otwartym świecie, to te postaci wydają się, że mają tam jakieś swoje określone miejsce i to, co będziemy wykonywać, będzie na nie wpływać, więc tutaj też plus dla Rage'a. No ale to, co przede wszystkim jest na tym filmiku, to strzelaniny, broń no ciany, kusza. Powiedz coś o tej kuszy.
1: Kusza właśnie jest o tyle ciekawa, że, znaczy kusza i każda inna broń, że tak naprawdę fajnie, mamy kuszę.
0: I to jest nasza jedna, jedyna jedna z wielu broni w grze. No, ale to nie jest zwykła kusza. No tak, w zwyczajnej grze mielibyśmy zwykłą kuszę, która wali bełtami i przybija na przykład ludzi do ścian. No, no okej. Okay. No i byłaby taką, kusza, nie? No ale rage to zmienia.
1: Rage to zmienia, bo w raidzie można na przykład stawić Albo jakieś bolty energetyczne, gdzie, bardzo ciekawa mechanika, można strzelić
0: nimi w wodę, w której są przeciwnicy i ich wszystkich naraz porazić. Mhm, no. Ostatni raz coś takiego widziałem chyba w Double Agent na PS2, kiedy można było takim właśnie szokowym strzelić, do, z szokowym granatem strzelić wodę i właśnie raziło przeciwników. To było super. Zapomnieli chyba wszyscy o tym. No okej, okay, no ale ciany to nie jest jedyny specjalny bolt, ten drugi jest jeszcze ciekawszy. No jest kolejny
1: taki bolt właśnie, gdzie mamy możliwość pokierowania postacią, która, która jeszcze o tym nie wie, bo jest pod naszą kontrolą nie wie o tym, że ma ładunek wybuchowy przypięty do dupy.
0: No, to wygląda chyba w ten sposób, że my możemy strzelić w jakąś postać i ten ładunek po prostu załadować i ona po jakimś czasie wybuchnie. Albo strzelamy w tą postać i przejmujemy nad nią kontrolę i możemy jeszcze przez chwilę takim chwiejnym zombie krokiem dojść na przykład za osłonę gdzieś do przeciwników i wtedy dopiero zdetonować. To jest nowy element gameplayu, coś, coś nowego, co wprowadza Rage i mnie to jak najbardziej kręci. No, jest bezczelne, jest przyjemne. Co dodatkowo? Shotgun. Oj. Dwa shotguny, bo mamy i obrzyna, i mamy tego pump action shotguna. I to są takie shotguny, jakie gracze kochają. To jest, kurwa, moc. To jest po prostu strzał, to jest rozprys krwi, to jest, to jest taki shotgun jak w Firze pierwszym. To jest po prostu moc w swoich rękach. To jest wspaniałe, jeżeli shotgun jest w grze zaimplementowany w taki sposób, że sam odgłos wystrzału i animacja przeładowania daje tobie satysfakcję i to w Rage'u jest. I tak samo jest też specjalna broń, której ja nie widziałem na poprzednich trailerach z Rage'a, czyli te rzucane noże. To po prostu Ojej. wygląda przekomicznie, kiedy tam wpada postać na przykład w, do jakiegoś pomieszczenia, razi ich najpierw tymi boltami energetycznymi, kiedy ich kopie prąd, Wtedy on wyciąga noże i takie trzy rzuty w głowę, tak jeden nóż, drugi, i trzeci. Te postacie tak z tymi nożami tkwią w głowach. To był taki chyba jeden, jeden taki potrójny. Chyba, nie powiedzieć. wiem, ale to po prostu, no, ale wiesz... To... Super, Zostanie. super wygląda. Jest, no, wprowadza Rage nowe rzeczy. To nie jest Duke Nukem Forever, gdzie mamy arcade'owy system gry, która jest po prostu stara u podstaw. Rage jest nową grą, która stara się wprowadzać nowe rzeczy i rozbudowywać nie tylko grafikę, ale przede wszystkim gameplay. I gameplay też pod względem
1: hit detection, tak jak to jest teraz w FIFA 12, o której nie mówimy, bo, oh. bo nie mówimy, ale widać też na przykład właśnie przy tym rzuceniu nożem, mm -hmm. że jeżeli walnęliśmy gościa w głowę, tym takim obrotowym nożem, jakimś trzyramiennym, on się jeszcze obkręcił przy tym. No wyglądało to cudnie po prostu, no, rewelka. No, że
0: ktoś potrafi super. zrobić coś takiego. Mm -hmm. No i nie zapominajmy, że to jest tylko element Rage'a, bo Rage to jest nie tylko shooter, ale tam mamy też elementy wyścigowe, tam jeździmy pojazdami również w tej grze i to jest ten element, którego ostatnio nie widujemy na trailerach, ale który, który nadal jest obecny w Rage'u.
1: No właśnie, i dalej musimy czekać jeszcze na te filmiki, gdzie, gdzie będzie coś jeździło, gdzie będziemy mogli sobie jakieś, nie wiem, różne dziwne pojazdy zobaczyć. Bo... No ja
0: czekam na coś w stylu, nie wiem, czołgu ogromnego, takiego postapokaliptycznego.
1: Może to będzie coś w stylu starej, zapomnianej gry Bandits w Phoenix Rising. Tam właśnie mieliśmy typowe wyścigi ze strzelaniem, a tak jak widziałem coś tam kiedyś z Rage'a, to tak no, nawiązywało trochę do tego,
0: więc może być ciekawie. No tak, więc na pewno Aki tutaj też stawi ten filmik. Zachęcamy Was do obejrzenia go sobie ponownie, bo Rage wygląda wspaniale i na pewno będziemy o nim mówić, kiedy już wyjdzie, bo myślę, że zarówno ja, jak i Odin będziemy go mieć na swoich pecetach, jak też również Cialny i Badon na swoich konsolach. Tak. Więc uff, Rage jak najbardziej produkt dla nas. Jeszcze
1: na sam koniec już Taka mała, drobniutka ciekawostka. Coś, co właśnie fani ID Software znajdą może. Mm -hmm. A jak nie znajdą, no to, no to się dowiedzą teraz. Podchodzimy do półeczki w tym, w tym filmiku. Jest tam takie bardzo fajne, delikatne, małe nawiązanie do Quake'a. No i teraz jest... to już chyba każdy zobaczy. No. No i znowu będzie że zaspoilowałem. No trudno. Ty zwyczajny Oj
0: tak. Dobrze, kończymy 57. odcinek DualShock Podcast Dzisiaj było o E3, przed E3 Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy już mogli porozmawiać o tym Co tak naprawdę wydarzyło się na tych targach I boję się o to, jak długi będzie przyszły podcast I miejmy nadzieję, że też w przyszłym podcaście w końcu pojawi się Odin lub Badon No bo słuchacze już chyba tęsknią za nimi Niemniej dzisiaj żegnamy się z wami Bizon i Cialny i do usłyszenia. Dokładnie,
1: a więcej w OE3, poe 3 w DSP. Whatever. No, takie małe nawiązanie, a więcej faktów w faktach po faktach. <głos> <głos> Co to było, że ten, że i na Xboxie i to ładnie wygląda, i
0: ten... Nie, chodziło mi po prostu o to, że Kojima zawsze mówił, że PS3 to jest taka wspaniała konsola i to nie jest możemy... jest mocniejszym sprzętem, nie? Nie możemy zrobić na Xboxa, no bo o Jezus, jest za Maria słaby. jest za słaby, nie? O to mi chodziło.
1: Hmm, tak naprawdę, to wiesz, to te wszystkie konsole są tak samo tak zrobione i...
0: Znaczy, jeżeli wierzyć Odinowi, to PS3 jest mocniejsze, tylko nikt nie potrafi tego wykorzystać. Super. I też jest właśnie ma, małe takie
1: przypomnienie odnośnie kłejków na przykład. To sobie zobaczycie na filmiku. No, śmieszne, śmieszne, tak? Małe. Coś małego, ale zawsze jak ktoś wypatrzy,
0: jest przyjemnie. cialny włączyłeś się teraz z Rage'em do Preya. Kurwa. Masz rację. Widzisz, co zrobiłeś? A możesz to uciąć? po, po od Utnę, razu, no. No to
1: utnij to i w ogóle.
0: Dobra, dobra. Ja to utniesz Nie. po mnie, i będzie paparara papa i pójdziemy do Witchera. Tak, tak.
1: I powiem ci, wiesz co, dobra, inaczej. Ja zrobiłem to specjalnie, bo w ostatnim odcinku nie było w top. Teraz była wtopa. Jest! <głos》głos》> bo zwykle było tak Odin, Bizon, że... <sagh> Jezus mary, teraz już się zakręciłem cały. Nie, bo mam za gorąco w pokoju. Zwykle to jest tak, znaczy no, zwykle to było tak, oprócz ostatniego odcinku, że jak były jakieś wtopy i jak ja nagrywałem podcast, to zawsze wszystkie wtopy były ze mną. <głos》<głos》to teraz ci się udało. Tak, teraz mi się udało. Jest! Thank you.